0: A partir de este día y durante la presente semana vamos a estar escuchando nosotros a las 3 de la tarde la oración presentada por menores de edad. Fíjese bien, estamos en la semana mundial de oración por la niñez y qué importante es que hoy les prestemos atención, no cuando ellos ya hayan crecido y sean adultos. Hoy ellos son importantes, hoy ellos son hijos de Dios. Y nos acompaña ahora en cabina el pastor Melky Cornejo, a quien le damos la bienvenida y ya les contamos por qué lo invitamos.
1: Bienvenido, hermano Melky, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
2: Buenos días, hermanos, Dios me los bendiga, es un gusto para mí estar con ustedes y un saludo a toda la audiencia que está pendiente.
0: Qué bueno, lo hemos visto en la televisión.
2: Ah, ¿de verdad. Sí, lo hemos
0: visto en la televisión. Ay, bueno, pero ahora estamos aquí en radio y a través de las redes. Bueno, el pastor Melky Cornejo. Tiene un testimonio que es bien bonito. Fíjese, el resultado de haber trabajado en un grupo de niños en aquella época cuando todavía no existía una célula infantil como tal. Uh -huh. Pero de ver la necesidad en la colonia donde vivía el pastor Melqui, ahora pastor, ¿verdad? Pero cuando era niño, él recibió la atención precisa de tal forma que no se extravió en el camino y hoy ya es pastor Cuéntenos parte de su testimonio en su infancia, por favor. Amén,
2: ah, hermana. Pues así fue. Eh, eh, mi mamá, bueno, mis padres eh, son de Chalatenango. Ellos vinieron aquí a San Salvador. Mi papá buscando una oportunidad laboral. Y pues la colonia donde vivía estaba terminando de construirse. Entonces ahí fue donde se encontró una casa y todo lo demás. Mi mamá ya conocía del Señor, ¿verdad? Eh, pero fue aquí donde se encontró con una hermana que insistía en que la acompañara a la iglesia, y era iglesialín. Sí. Entonces yo vine a la iglesia desde cuando tenía ya más o menos un año de edad, desde ese momento, pues, eh, mi mamá me traía a la iglesia, uh -huh. me traía a la iglesia. Entonces esta hermana, eh, que se llamaba Betty de Tejada y hasta con el Señor, uh -huh. empezó también a insistir a mi mamá para poder abrir una célula, uh -huh. que en ese entonces eran reuniones familiares. Correcto. Y, y mi mamá tuvo la apertura, y desde ese momento mi mamá es anfitrión hasta el día de hoy, de células familiares. Y la hermana veía muchos niños en el pasaje donde yo vivía, porque éramos muchísimos. Sí. Y tuvo la iniciativa de abrir una reunión. Todos los días, sábados por la mañana, la hermana llegaba a tocar las puertas y decía, présteme los niños, présteme los niños. Y mi mamá, como ya se había ganado la confianza de mi mamá, pues mi mamá nos prestaba. Yo creo que eso se alegraba un poco de que nos fuéramos un rato <risa> con mi hermano. Y ahí comenzamos a asistir a una célula infantil. Fue ahí eh, donde yo tuve los primeros contactos con las enseñanzas de la escritura. Me recuerdo que la hermana era muy detallista y nos llevaba dibujos para pintar, para colorear. Y una de las historias de la Biblia que a mí me encantaba fue el arca de Noé. Entonces me recuerdo que la hermana repetía mucho sí. esa lección. Me imagino que en ese momento, porque estamos hablando de 1996, 97, uh -huh. no, había, no había guía infantil, pero la hermana siempre tenía una lección para nosotros. Sí. Entonces comenzamos a congregarnos en esa célula, más de 20 niños, 25 niños, 30 niños. A veces la hermana tenía que salir afuera del pasaje, tenía que sacar sillas, prestaba sillas con los vecinos para que todos los niños alcanzáramos a sentarnos. Y fue así el proceso, eh, hasta que en 1998 en una actividad de niños que se hizo en CIFCO yo he tratado de investigar de esa actividad para conocerla, porque la hermana trabajó tanto para esa actividad que nos llevó a todos a lo, que, sí. a lo que era CIFCO y ahí se hizo una presentación del Arca de Noé, una arca gigante frente al escenario, hubo un, una presentación teatral que poco a poco hoy que conozco más personas de la iglesia, he ido descubriendo quiénes eran los personajes sí. que estaban ahí y yo recibí al Señor en esa actividad. Uh -huh. Ahí yo tenía ocho años de edad cuando levanté mi mano y, y hice la oración de fe y recibí a Jesús.
1: Si podemos contextualizar, eh, Pastor Melqui, a la audiencia, eh, ¿cómo era la comunidad en la que usted vivía? Porque el hecho que nos mencione que, que sus padres... Eh, se desplazan internamente del país, vienen de Chalatenango. Normalmente no se viene algo seguro, normalmente, sí, sino sí. que, como usted lo decía, se viene en busca de una oportunidad y como, como buenos salvadoreños a, a, a rebuscarse, ¿verdad? A Así ver es. qué sale. ¿Cómo era el contexto de la comunidad en la que usted vivía? No sé si recuerda de qué trabajaban sus vecinos, que podía escuchar también de sus amigos de ese entonces.
2: Era una. Eh, es una comunidad, es una, una colonia con mucha necesidad y de un contexto bastante difícil en el tema de violencia. Eh, recuerdo que mi papá, lo que bueno, antes de, de poder tener la casita, a él le dieron chance en un cuarto. Yo tenía menos de un año y, y un cuartito era la casa de nosotros junto a mi mamá y mi papá. ¿En, y, qué, en qué lugar ese bosque de Prusia, Soyapango, entonces, y eh, en lo que se fue desarrollando la comunidad, la comunidad era una comunidad, es una comunidad con mucha necesidad, es una comunidad de personas que eh, se dedican prácticamente al comercio, a diferentes sí. eh, áreas, pero sí muy conflictiva y llegó a ser una comunidad, eh, o se conoce incluso lastimosamente como una comunidad, con altos niveles de peligrosidad. Correcto. Entonces ese fue el contexto en el que crecimos. Nosotros de niños nos acostumbramos a ver cosas que creo que, bueno, estoy seguro que no eran normales. Nos acostumbramos, nos acostumbramos a escuchar disparos, nos acostumbramos sí. a escuchar eh, que no, de repente nos entráramos de jugar o saliéramos corriendo porque algo pasaba en la sí. calle. Entonces, y tantas situaciones que no eran normales para nosotros un contexto de violencia, un contexto de, de, mucho, de mucha necesidad y es ahí donde creo que la célula marcaba la diferencia uh -huh. porque mientras nosotros veíamos eh, todo eso que pasaba en nuestros pasajes no podíamos ni siquiera salir a jugar tranquilos porque algo podía pasar eh, en la célula se nos hablaba de amor, uh -huh. en la célula infantil en la reunión de niños y eso comenzó a generar algo en nosotros porque yo veo las fotografías hoy de todos los que estábamos ahí y de tantos niños, o sea, hoy puedo decir que si yo revisara los nombres de los niños que asistían conmigo, algunos ya no están, uh -huh. algunos, eh, otros están tras las rejas y varias cosas, ¿verdad? Pero una gran mayoría supimos recibir el mensaje que, que Dios tenía para nosotros a través de esa reunión, pero sí es una comunidad tanto complicada en varios temas.
0: Uh -huh. Ahora, a mí no me cabe duda que la hermana Betty elevaba una oración a Dios por ustedes. Sí. Porque así como usted nos explica el amor y la paciencia que tenía de levantar esa reunión prácticamente, si no cabían ya dentro de la casa, pues nos hacemos al lado del pasaje. Andar buscando a los niños, prepararles el material, llevarlos a una actividad fuera de la colonia. O sea, todo ese amor que usted nos comenta, que nos lo describe, uno lo traduce en amor, y no me cabe duda que la oración también era un ingrediente importante. ¿Qué tan necesaria es la oración que nosotros hagamos hoy por niños, niñas, adolescentes, para un futuro mejor?
2: Es trascendental, es fundamental totalmente, y como usted lo menciona, yo estoy seguro que la hermana... Bueno, yo siempre tengo ese concepto, de ella es una mujer. fue una mujer de oración y oraba por nosotros. Oraba por nosotros, a veces llegaba y nos iba a traer la célula infantil y le preguntaba a mi mamá, ¿cómo está? Y mi mamá le decía, no muy bien. Uh -huh. Ella entraba y dice, venga, vamos a orar todos. Y con mi hermano menor orábamos, entonces nosotros nos acostumbramos a ver en ella ese, ese deseo de orar. ...y de que todos aprendiéramos porque no decía ...váyanse para allá, ustedes niños váyanse para allá que voy a orar por su mamá... ...sino que ahí oremos niños, ustedes van a orar por su mamá... ...ustedes van a poner manos sobre su mamá decía ella... ...y orábamos, entonces sí, no me cabe la duda... ...por eso es que hoy para mí es súper importante... ...el hecho de que oremos por la niñez... ...y que no... es que muchas veces nosotros como creyentes... Eh, ...quizás un, un buen examen de reflexión para nosotros sería cada vez que oramos por quién lo hacemos o por qué oramos y quizás en algún momento descubramos que estamos poniendo nuestras necesidades pero no, no trascendemos de ahí obviamente sabemos que Dios puede respondernos, obviamente sabemos que Dios tiene poder para ver nuestras necesidades y por eso nos acercamos a Él pero nunca debemos olvidar orar por los demás, orar por la niñez orar por la adolescencia, orar por las personas de tercera edad, orar por las personas que en este momento están sufriendo injusticia. Entonces es fundamental la oración por nuestra niñez, porque nosotros estamos pidiéndole a Dios por una, por una población muy vulnerable, que rara vez es tomada en cuenta o muchas veces no se toma en serio, porque pensamos que ellos no tienen la capacidad de razonar como nosotros, porque quizás no tienen, eh, qué sé yo, eh, varios aspectos que nosotros por los, por los cuales nosotros consideramos a una persona persona, pero ellos son personas. Entonces yo, desde mi experiencia, me parece a mí trascendental porque uno puede ver a los niños y uno quizás ve a los niños inquietos, otros son más callados, pero todos ellos provienen de un contexto y a veces contextos muy difíciles. Entonces una palabra de aliento, una palabra de amor son fundamentales porque quedan en la memoria. Yo recuerdo lecciones específicas de, de la hermana Betty de Tejada, las recuerdo y las llevo. Y hay ocasiones en las que me enfrento a la vida, situaciones complicadas, donde recuerdo, yo podría recordar cualquier otra predicación y todo, pero recuerdo lecciones que ella dio. Entonces, es
1: importante
2: definitivamente la oración por la niñez.
1: Mano bueno, Melqui, la intervención que, que podamos hacer como, como, como iglesia, como pueblo del Señor, en comunidades donde francamente la están pasando mal, donde hay necesidades, no solo de tipo espiritual sino también otras necesidades, incluso para llevar el pan a la mesa. Pero esa intervención eh, creo que es clave y debemos darle la importancia que se merece. Usted decía de, del grupo de niños, de niñas que se reunía, 20-25, bueno, pues hay algunos que, 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 que no están por sus decisiones, hay algunos otros que quizás están en algún penal, pero creo que la respuesta hubiera sido distinta que si, si, si la hermana Betty, si facta, faltara el factor iglesia en esa comunidad, quizás el 100% Exactamente. hubiese estado en esa en esa situación, quizás
2: hubiéramos sido todos, uh -huh. entonces nosotros no podemos subestimar lo que los niños son y, y, y el trabajo que hay que hacer con ellos es es fundamental, y hay que darle prioridad uh -huh. no debemos nosotros establecer un orden y decir va primero los adultos y después vemos qué hacemos con los niños no, no. debe ser así para nosotros debe ser una prioridad trabajar con ellos y más cuando trabajamos en comunidades donde sabemos que la carencia de, de, de afecto en, la, en los hogares es algo que está presente que los problemas económicos están presentes que muchos de ellos eh, llegan a la reunión de niños esperando el refrigerio porque no han comido sí. por ejemplo, y uh -huh. esa es una realidad sí. entonces y, lo, y, y los líderes y lideresas que trabajan con las con la niñas, lo saben y, y, y tratan de trabajar y hacer de este trabajo del niño algo más integral sí. no solamente llevarlos una hora y, 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 y enseñarles y cantar que la célula es fundamental y su desarrollo es fundamental sino que es casi imposible no darse cuenta de las necesidades uh -huh. que muchos de estos niños están pasando de los problemas que en sus hogares están viviendo y muchos de ellos que no son escuchados en sus hogares llegan y hablan con el líder entonces eh, cuando yo tengo la oportunidad de hablar de lo, con los líderes con los que yo trabajo actualmente, sí. eso es lo que me dicen, hermano, hay una carencia afectiva tremenda, o sea, hay uno, muchos de estos niños, el único abrazo que reciben, lo reciben de su líder, de su lideresa infantil, Amén. y por eso lo valoran, y, y así, ¿verdad?, y como lo decía, el impacto, quizás nosotros no lo vemos en el momento, pero cuando estos niños lleguen a la adolescencia, llega el momento donde están solos y están a punto de tomar malas decisiones, puede venir esa lección, que quizás de niños aprendieron, ese temor de Dios que fue inculcado y decir no a lo que tienen que decir que no y, Mire, y así
0: y me da curiosidad en el lugar donde usted vivía, nunca le dio curiosidad o nunca llegó a admirar a las personas que a su alrededor quizás cometían hechos delictivos
2: dice que es complicado pero en algún momento sí, creo que sí, creo que como los niños veíamos eso como normal los que estábamos, porque curiosamente casi todos éramos de la misma edad y quizás uno observaba como el respeto, ¿verdad? Como ese temor y, y todo, ¿verdad? Y no era raro que de repente dentro del grupo de niños alguien aspirara a, hacer, a, a seguir esos caminos. Uh -huh. Entonces era, era algo común, era algo del día a día. Y sigue siendo así para muchos niños. Para muchos niños sigue siendo algo normal, para muchos niños sigue siendo algo... Quizás incluso hasta una aspiración personal porque no conocen otros modelos, no conocen otros ejemplos. Y para ellos eso es como alcanzar algún tipo de, de no de meta, sino que es una aspiración a la que muchos de ellos tristemente aspe, anhelan o en sus corazones. Pero es ahí donde el trabajo de la iglesia es fundamental. Es que si nosotros vemos que hay niños, entonces hay que atenderlos. Hay que trabajar, hay que ver... Eh, si nosotros conocemos áreas donde no hay ninguna célula, lo más seguro es que haya niños porque niños hay en todos lados sí. entonces debemos tener debe, debemos tener esa iniciativa y, y, y trabajar con pasión porque es fundamental es que la niñez es el momento clave donde se puede cambiar el rumbo, el pensamiento de una persona que quizás solo ha visto modelos incorrectos y desea hacer eso cuando sea grande pero cuando llegamos con la palabra de Dios, les presentamos a Jesús, lo hacemos con amor, lo hacemos con pasión y somos ejemplo. entonces ellos comienzan a cambiar su pensamiento. Y un día grande recordarán que de niños ese chip fue cambiado y que ahora son personas de bien para la sociedad, para sus propias familias, para la iglesia, etc.
1: Muy, y hermana Betty logró verlo ya instalado como sí. obrero en una zona. así. Sí. Ah, qué bendición.
2: Eh, eh. Mana Betty, yo me, creo que me casé y vivía en el mismo pasaje de ella uh -huh. y ella, yo me recuerdo que la primera predicación que yo tuve la oportunidad de compartir aquí en la misión, en el local central, ella la compró y la repetía todos los días, <risa> <risa> y decía mi pastorcito, decía pasaba, me saludaba y decía... Llegaba a tocar la puerta, hermano, ¿y cómo está? ¿Ya comió? Sí. Y así, era sí. una... O sea, nunca perdió el contacto conmigo. ¿verdad? ¡Qué lindo! Y de repente, ya tenía, mire, ya tengo cinco predicaciones. Y, y yo, con cara de... No las ponga muy fuerte. <risa> porque... Qué lindo. Entonces, yo me escuchaba ahí, pero sí, ella logró ver eso. Uh -huh. Y no solo en mí, sino en otros otros niños que, que están ahí. Que a lo mejor... Porque eso no hay que verlo del lado del privilegio. Otros niños... No son pastores, pero son personas de bien, claro, son profesionales. Claro. Hay niños que, que siguen el camino de Dios, ¿verdad? Sí.
0: Entonces, bueno, el, sí el, el esposo de la hermana Betty le recuerda los vidrios que le quebró cuando era sí. <risa> cuando era jovencito, ¿verdad? Yo recuerdo
2: que, eh, hermano Martín, que le enviamos un saludo eh, para que nosotros fuéramos, nos decía que nos iba a prestar un un par de juguetes que tenía de los hijos de él. Entonces eso nos animaba y íbamos. Pero el problema es que ya después no salíamos de la casa del hermano Martín. Y empezamos a brincar y a correr. Y el hermano Martín, eh, muy paciente, estaba sentado ahí y todo lo demás. Así que no, creo que no solo son los vidrios los que le debo.
0: Una sola aire, dice el hermano Martín, para que verdad.
1: Algo otros en seres de casa. Oh, Manuel, que hoy le hemos puesto nombre al trabajo que realizan semana a semana cientos de líderes sí. y cientos de, de lideresas no solo en San Salvador, sino en todo el país, en nuestro continente y fuera del continente. Este, este trabajo de intervención que, que se realiza con la niñez, ya hablábamos de su, de su importancia, ya hablábamos que tiene que ser eh, prioritario. Pero ahora que usted es, es, es pastor y que tiene a cargo un grupo de estos hermanos que intervienen en comunidades, ¿qué otros lineamientos se dan? ¿Qué otras recomendaciones eh, pueden aportarse para que terminemos de justificar y terminemos de entender que este trabajo es vital a temprana edad?
2: Yo creo que todo aquel que decide trabajar con niños, eh, sí. aquel hermano o hermana que decide trabajar con niños, es porque hay en él un llamado para esto, y eso es bien importante saberlo porque al menos yo yo admiro a los líderes, lideresas infantiles. Porque uno se pone a pensar y cómo hacen para controlar a los niños. Pero Correcto. es más allá, es que no se trata solo de, de controlarlos o mantenerlos quietos un rato, sino cómo hacen ellos para ganarse el corazón de los niños. Entonces, eh, yo creo que hoy en, en, la, en la posición, el privilegio que Dios me permite... Lo que yo trato de hacer es que ellos se capaciten más, que conozcan más. Dentro de, de, de nuestro sistema celular, dentro de la iglesia, pues hay capacitaciones muy específicas para la niñez, como lo es EFEC, por ejemplo. Entonces, una de las insistencias que yo tengo para con los líderes, lideresas, incluso supervisores o líderes que no trabajan con niños, pero tienen niños en sus sectores de alguna forma, es que se capaciten en el tema, que se capaciten con respecto a la ley, que, se, que, que sepan cuáles son los derechos de los niños que sepan cuándo podemos identificar que algo está ocurriendo y qué podemos hacer si descubrimos que un niño está siendo víctima de alguna forma de violencia entonces yo creo que es una de las cosas que, que, que ha sido el enfoque dentro de la zona y no parar verdad. el trabajo con la niñez eh, no tiene mucho de haberse reaperturado eh, en sí con la célula, pero siempre los líderes y lideresas siempre estuvieron pendientes de los niños por ejemplo, las comunidades que Dios me permite cuidar o atender, esa fue la realidad. Los niños preguntaban por las células, los niños estaban, ¿y cuándo, y cuándo, y cuándo, y cuándo? Y, 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 y lo mismo repetían los líderes y las lideresas, me iban a buscar y me decían, ¿y cuándo, y cuándo? Y les decía, esperemos indicaciones, ya sí. casi, ya casi, ya casi. Por lo mismo que hemos estado viviendo, sí. pero una vez se reaperturó, es increíble, los niños tienen un corazón que quizás pareciera que para ellos la última célula infantil se hizo... Hace poco, ¿verdad? Entonces asistieron con la misma fidelidad. Entonces yo creo que parte de las prioridades debe ser capacitarnos todos los que estamos involucrados en el trabajo celular. O sea, uno puede, puede ser hasta cierto punto indiferente y decir, bueno, los que trabajan con niños, que ellos se capaciten, sí. los que trabajan con ellos y que los atienden, que ellos conozcan, que ellos vayan a esas capacitaciones, pero yo trabajo con adultos, ¿verdad? Ah, mi trabajo son jóvenes, entonces, pero no podemos. O sea, es que este es un trabajo integral. Y sí. todos los que estamos involucrados tenemos la responsabilidad de conocer el trabajo con la niñez, de capacitarnos, de leer, de, de poder ayudar a los niños e impulsar este trabajo para que siga adelante. Porque en dos años, por ejemplo, muchos niños ya no, ya, ya son preadolescentes. Sí. Entonces ya tendrán que ser atendidos pronto en una célula juvenil. Sí. Pero si de niños recibieron una instrucción y vieron a su líder, a su lideresa con pasión, que les atendía de forma integral, lo más seguro es que estos niños sigan adelante, sigan en los caminos del Señor y seguir en los caminos del Señor significa también ser una persona de bien Correcto. para la sociedad, una persona que, que transmite los valores del reino de Dios. Entonces, yo creo que en la zona ese ha sido el enfoque, darle importancia de verdad al trabajo celular y capacitarnos en lo más que podamos si trabajamos con niños, involucrarnos todos.
0: Bueno, aquí es de no olvidarnos, ¿verdad? Al tiempo que oramos, también accionamos Así por el bien de nuestros niños, niñas y adolescentes. Realmente es, yo creo que no, lo que nos cuesta a nosotros, porque como somos bien inmediatos, ¿verdad? O sea, sí. si hoy yo le presento a Jesús a alguien, yo quisiera que hoy mismo no. acepte y hoy mismo empiece y hoy, todo hoy mismo. Pero, por ejemplo, en la niñez, no. no sucede así. Tal vez el resultado yo lo voy a ver de aquí a unos 5, 6 años o más. Pero no debemos de ser impacientes, perdón.
2: Así es. Eh, sucede algo en las células infantiles. Porque hay niños que cuando se hace el llamado, siempre, eh, todos los sábados levantan la mano. Sí. Mm. Entonces, los líderes preguntan, hermano, ¿y qué hacemos? Oren por ellos. Hay que orar siempre por ellos. Porque... Serán personas que recordarán, quizá no recordarán la fecha exacta de cuando conocieron a Jesús, porque es un poco difícil de niño, uno no anda anotando fechas, pero el impacto que va a causar cada una de las enseñanzas, ellos no tendrán duda que conocieron a Jesús, que conocen a Jesús, entonces hay que ser pacientes, hay que ser pacientes, no hay que, no hay que hacer diferencia incluso entre los niños y decir, a mí me gusta que los niños todos estén quietos, es imposible, o, o, o que un líder diga, solo voy a traer a los niños que se portan bien. Si ese hubiera sido el pensamiento de, 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 de mi hermana Betty, nunca me hubiera llevado a mí. <risa> Pero insistía, entonces, todos los niños son importantes. Los tengamos ahí, y muchos de ellos nos dan señales de que algo no está bien con sí. su comportamiento. Entonces, ese es el momento de accionar, y llevar el evangelio que trascienda... A no solo una reunión el día sábado, sino que trascienda y comencemos a hacer algo por nuestra niñez, como iglesia.
0: Muy bien, bravo.
1: Excelente. Bueno, eh, Distrito 6 pueden llegar ahí a cobrar los vidrios rotos. Sí, ya sabe. El hermano.
2: Ya sabe dónde vivo, de repente sí, llega. Puede llegar ahí.
1: ¿Usted es ahora eh, pastor de alguno de todos estos niños con los que creció o, o está trabajando en otra área geográfica?
2: Sí, estoy trabajando en otra área, uh -huh. estoy trabajando en otra área, pero desde, desde que recibí a Jesús, siempre, eh, que fue a los ocho años de edad, como les comentaba, siempre tuve seguimiento de mi supervisor, que uh -huh. precisamente era el esposo de, de ah, y okay. de mi iglesia. Uh -huh. siempre, ahí crecimos, de repente ahí el hermano fue quien nos animó a asistir a, a la ruta de líder que hoy por la mañana mencionaba a un hermano ahí sí, que, que, que ya había iniciado uh -huh. entonces en ese momento no era la ruta de líder, era el seminario correcto y lo hicimos como a los 10 años de edad y así fue el proceso y ahí comencé a trabajar, ahí tuve el contacto del trabajo con los jóvenes ahí conocí lo que era ser líder, ahí me capacité, ahí crecí siempre el hermano estuvo pendiente uh -huh. de mí y hasta que en algún momento pues Dios me permitió la oportunidad de supervisar un sector y fue donde él tuvo que decirnos adiós del sector de sí, él ¿verdad? Sí, sí, sí. pero ahí fue donde conocí todo el trabajo, donde quizás he tenido de las lecciones mayores en mi vida han sido ahí qué, donde yo crecí
1: qué bendición,
0: qué bonito bueno, bueno. tal vez usted que nos escucha quizás no está familiarizado con algunos términos que aquí hemos mencionado tal vez usted es de las personas que sin quererlo sin creer que hace daño. Tal vez usted es de las personas que suele decirle a los niños, vaya silencio que está hablando el adulto, vaya, sálgase de aquí. Va, puede ser en nuestra costumbre, ¿verdad? Puede hacer que todavía sí. tengamos esa, esa manera. Pero hoy es un buen día para reflexionar y empezar a tener cambios. Únase, por ejemplo, hoy a partir de las 3 de la tarde, en este día va a ser muy especial escuchar peticiones orientadas hacia niños, niñas adolescentes, comencemos por aquí y empecemos a cambiar la manera de pensar porque ya ve el resultado de estar con niños, niñas puede ser un resultado muy lindo de un mejor futuro para esta sociedad,
1: gracias hermano Melqui por haber compartido con nosotros parte de su historia que nos refleja la importancia de este trabajo con niñas
2: para servirles hermanos y gracias a ustedes por tomarnos en cuenta
0: y si usted tiene siempre cara bien jovencito, ¿verdad? Gracias, siempre hermano. se ve, siempre se ve jovencito, gracias. niño. Vaya, bueno y estuve aniversario hace es unos días, ¿verdad? Sí, sí. Felicidades.
2: Gracias, gracias, hermano.
0: Joven pastor, muy bien, que Dios le bendiga. Amén.
1: Tenemos saludos desde Florida, Estados Unidos. Tenemos saludos desde Usulután, desde Jiquilisco, para ser exactos. Tenemos saludos también, eh, por acá nos saludaban de parte del Distrito Número 3, de Mexicanos también nos saludaban.
0: Hermana Mari de Chicas le manda saludos.
1: Ah, trabajamos
2: juntos con la hermana.
1: hermana. Hermana Lupita también le manda, le manda saludos, dice que es, eh, usted es su pastor de la célula Número 3, pero no menciona el sector, hermana Lupita. Amén, saludos eh, por el hermano. Y algunos otros saludos a través de nuestro Facebook Live. Y con sí. esto nos despedimos. 8 de la mañana con tres minutos. Será hasta mañana, si Dios así nos lo permite.
0: ¿Cómo es que me dijeron que se llama el programa? ¡En pleno día!
1: 100.5 FM Radio Restauración.
0: Y en internet www.restauracion.fm